0: И сегодня в подкасте «Работник месяца» Алексей Будилов, авиатехник по техническому обслуживанию S7 Technics. Алексей, привет!
1: Добрый день всем!
0: Алексей, спасибо тебе большое, что согласился прийти сегодня к нам в подкаст и рассказать про свою довольно редкую профессию. Я мало что знаю про авиатехников, да, как проходит техническое обслуживание авиалайнеров, хотя, ну, мне всегда, честно, это было интересно. В общем, спасибо большое, что пришел сегодня к нам, и у меня к тебе, на самом деле, ну, масса вопросов.
1: Да, я тоже очень рад рассказать про мою работу, потому что обычно мы — это те люди, которых в аэропорту почти не замечают. Но, тем не менее, мы выполняем очень важную работу, поэтому я рад поделиться этим со всеми.
0: Тогда, собственно, давай же про работу и начнем. Что вообще входит в твои обязанности? Что вообще э, входит в обязанности авиатехника в принципе и чем такой специалист занимается?
1: Ну, чтобы понять, что входит в наши обязанности, давайте ответим на главный вопрос. Что самое главное у нас в авиации? Это, конечно же, безопасность полетов. А безопасность полетов — это в том числе и поддержание летной годности воздушных судов. Да, там очень много факторов, которые влияют на безопасность полетов, но один из главных — это поддержание летной годности. Что это значит? Простыми словами, это чтобы самолет всегда был исправен, чтобы у нас в всегда отправлялись исправные самолеты. И для чего нужен авиатехник? Он нужен для выполнения технического обслуживания. Потому что поддержание летной годности ⁇ это в том числе техническое обслуживание и ремонт самолетов. Нам выдают карты наряд, где содержатся работы, которые
0: нужно выполнить для обеспечения летной годности самолета.
1: И мы их выполняем.
0: Чтобы выполнять эту непростую работу, какими нужно обладать навыками и компетенциями?
1: Самое главное — это быть внимательным и ответственным, потому что у нас большое количество документов и инструкций, и очень важно правильно применять их в работе. И также важно знать, как работают системы самолета. Ну, например, приходим мы на самолет, и у нас, допустим, какое-то замечание от экипажа, какой-то дефект. И мы должны уметь оценить и правильно принять решение, что именно у нас отказало, и какими документами производителя воздушного суда мы должны руководствоваться для устранения данного дефекта, то есть правильно проанализировать ситуацию, это именно быть внимательным и ответственным. Ну и, конечно же, любить авиацию, потому что без любви к своей работе невозможно стать в ней специалистом, да и люди, которые авиацию не очень сильно любят, у нас надолго не задерживаются, поэтому очень важно любить то, чем ты занимаешься.
0: Ты упомянул сертификат летной годности. Я думаю, что многие слышали это понятие. Давай более подробно разберем, что это вообще за сертификат и кому он выдается, каким бортам и для чего это нужно.
1: Вообще, летная годность — это международная мера пригодности воздушного судна к безопасному полету. Она подтверждается сертификатом, выдаваемым уполномоченным органом того государства, в котором зарегистрировано воздушное судно. А сам сертификат летной годности сохраняет свою действительность при условии выполнения необходимого технического обслуживания — Yeah. <sighs> и на их по поддержанию летной годности воздушного судна. А что это значит? Это значит, что все самолеты, выполняющие пассажирские рейсы, имеют действующий сертификат, который выдает в нашей стране Росавиация, потому что это авиационные власти в нашей стране. И сертификат летной годности, проще говоря, это самолетный паспорт, который подтверждает его исправность и способность обеспечивать безопасные полеты. Каждый самолет, который выполняет рейс, он обязан на борту иметь действующий сертификат летной годности. Поэтому это очень серьезный документ, который обязательно контролируется.
0: Ну, грубо говоря, это если сравнивать с автомобилем, это как техосмотр, да, карточка техосмотра, что с тачкой все в порядке, можно ставить на учет, но в случае самолета можно выпускать в небо. Да, если провести аналогию, это так. Знаешь, мне что интересно, вот ты говорил про навыки и компетенции, э, а вообще, в принципе, где нужно учиться, чтобы стать авиатехником? Нужно ли иметь э, там высшее образование, заканчивать, возможно, летную школу?
1: А, на самом деле, каждый человек сам для себя определил, этот путь идти ли на высшее образование, или получить э, среднее специальное, то есть окончить колледж, потому что есть как колледжи, так и университеты. Но ну, ведущие университеты в нашей стране это, конечно, МГТУГА в Москве, СПБ СПБГУГА в Питере и УИГА в Ульяновске. Также у этих университетов есть профильные колледжи, которые находятся в Москве, в Троицке, в Егорьевске, в Выборге, а также я знаю, что есть в Омске и в Якутске. А, когда человек приходит на работу, он, ну, каждый сам для себя решает, кем он хочет стать. Хочет ли он дальше расти, развиваться, становиться высококвалифицированным специалистом, может быть, даже ведущим инженером или еще выше. Либо этот человек создан для того, чтобы выполнять именно техническое обслуживание и всю жизнь заниматься именно работой на самолете. И тут уже такой вопрос возникает. Что человек хочет? Если он хочет пойти выше, то, естественно, ему нужно получать высшее образование. А так, для трудоустройства у нас достаточно и среднеспециальное образование, но, естественно, по профильному предмету, по профильной специальности.
0: Именно ты как вообще стал авиатехником? Какой у тебя был путь? Ты всю жизнь с детства хотел ремонтировать самолеты или как это было?
1: Ну, вообще, я с самого детства люблю авиацию, конечно, и я хотел стать пилотом. Наверное, как и очень много мальчиков но когда я вырос и уже подошел непосредственно к моменту, когда нужно выбирать свое будущее, я столкнулся с проблемой э, здоровья. Ну, не в смысле, что со мной что-то не так, а просто это медкомиссия на пилотов. Она очень серьезная в нашей стране. И я ее не прошел. Ну, элементарно по зрению там или за плоскостопию. Типичные проблемы для всех. И тогда я решил, что так, я из авиации не уйду. И я пошел в техническое обслуживание самолетов. И поступил в московский государственный технический университет гражданской авиации на специальности авиационного инженера. И когда я был уже на четвертом курсе университета, я начал выбирать мое место работы. И остановился на компании, в которой я работаю, это S7 Technics. И сейчас я работаю в этой компании уже почти три года, и я очень рад даже на самом деле, что так сложилась моя судьба, потому что здесь очень большие перспективы для карьерного развития, и мне очень Нравится моя работа
0: знаешь наверное вопрос который многих интересует именно если брать с точки зрения внутренней внутренней работы аэропорта до да, внутренней работы авиакомпании вот понятное дело что вряд ли все везде супер прям одинаково есть какие-то стандартные процедуры конечно же да которые рекомендованы наверное, и производителям да и в принципе по нормам безопасности есть какие-то внутренние которые авиакомпании все-таки отличаются вот давай так у нас есть пассажирский борт до да, пассажирский авиалайнер и насколько я знаю ну это 150-тонная махина летает постоянно. Ну, в зависимости от размера, да? То есть... Самолет прилетел, выгрузил пассажиров, загрузил багаж, поменялся экипаж, полетел обратно. И вот так вот, ну, постоянно, постоянно, постоянно. То есть, э, как вообще проходит подготовка самолета к полету? Это же постоянная работа. А еще я слышал такой термин, который называют «трэнзи-чек». Что это такое?
1: А, да, на самом деле этот процесс очень интересный и включает в себя в работу огромного количества различных служб и аэропорта и авиакомпании. А начнем с того, что самый первый человек, который приходит на самолет, чтобы подготавливать его к вылету то это специалист по наземному обслуживанию, или, как мы его называем, представитель авиакомпании на перроне. Он отвечает за координацию работы всех наземных служб аэропорта, и у него есть технологическая карта обслуживания, где он проставляет время начала и время окончания конкретной операции в тех технологическом процессе. Потому что очень важно, чтобы самолет вылетел вовремя по расписанию. Потому что, как вы все знаете, задержки рейсов никто не любит. С чего начинается процесс подготовки? Приходит э, служба экипировки воздушного судна они привозят все что так любят пассажиры это пледы подушки батончики водичку все чтобы сделать перелет более комфортным а потом начинается заправка воздушного судна это одна из самых долгих процедур поэтому она начинается одной из самых первых. Необходимую массу заправки специалисту по наземному обслуживанию сообщает авиакомпания, потому что они заранее смотрят на погодные условия, как полетит самолет, на каком маршруте, и они рассчитывают потребную массу топлива и передают ее специалисту по наземному обслуживанию, который выставляет эту массу на заправочной панели, и начинается заправка. Затем приходит экипаж воздушного судна, и они начинают выполнять свои работы по подготовке. Кабинный экипаж проверяет аварийно-спасательное оборудование самолета, делает проверку аварийного освещения, смотрит, все ли жилеты, все ли маски, все ли кислородные баллоны, все на месте, чтобы, не дай бог, в случае какой-либо ситуации все было максимально безопасно. А командир воздушного судна и второй пилот начинают готовить кабину к полету. Они вносят в бортовой компьютер информацию о предстоящем полете, рассчитывают скорость, длину полосы, рассчитывают, также проверяют заправку и отправляются на обход воздушного судна. Что такое обход воздушного судна? Это внешний осмотр самолета. Вообще, за время стоянки самолета, самолет осматривают несколько раз. Это и представители авиакомпании, это и второй пилот, это и командир. Транзит-чек — это легкая форма технического обслуживания, которая выполняется при обороте самолета, то есть между рейсами. Прилетел самолет с одного рейса, пока он стоит готовиться к вылету обратно на свою домашнюю базу, его осматривает техник в аэропорту. Эта проверка включает в себя внешний осмотр, проверку уровня масла, проверку уровня гидравлической жидкости и проверку отчета о выполненном полете, который выдает бортовой компьютер самолета. И выполнив данную проверку, техник дает самолету сертификат о выполненном техническом обслуживании и выпускает его в рейс И когда все службы, которые я описал, закончили свою работу Самолет считается готовым к посадке пассажиров И э, представитель авиакомпании дает добро на посадку пассажиров И начинается посадка Вот таким образом самолет готовит к вылету
0: Это каждый раз так
1: Да, это каждый раз так И это все занимает 45 минут Представь, сколько людей одновременно работают на самолете, чтобы успеть все это сделать
0: а, знаешь что, я некоторые, ну, некоторые видео в интернете смотрел, да, как-то тоже про авиацию в свое время много читал, много тоже роликов смотрел, потому что тоже, честно, хотелось раньше стать пилотом, но то же самое плоскостопие, пока-пока. В общем, я к чему? Я знаю, что есть, по крайней мере, я знаю из, с помощью интернета, что есть некоторые мелкие неисправности, с которыми самолеты иногда летают. Да? Условно говоря, вот ты сказал, что вот есть там базовый аэропорт, да, аэропорт базирования, там где-нибудь тут у тебя в Москве, сейчас минус 20. Ты вылетаешь, ты можешь мак максимально самолет нагрузить топливом, потому что, ну, в минуса летать легче, потому что плотность воздуха выше. да, Условно, самолет прилетает рейс там в какой-нибудь Дубай, там э, воздуха поменьше, э, в смысле плотного, потому что там жара обратно, столько топлива не возьмешь, но какие-то частности есть. Я все это к чему? Э, вот представим ситуацию. Прилетает э, из Москвы борт куда-нибудь на юг, да, где жара. И и одна, допустим, из трех гидравлик говорит, что там какие-то проблемки есть. Можно ли с, таки, с такой неисправностью лететь обратно, или нужен дополнительный борт? И вообще, есть ли неисправности, с которыми можно летать безопасно, и один-два рейса ничего страшного не будет?
1: Во-первых, что важно отметить, если неисправность критическая, то самолет в рейс не вылетит ни при каких обстоятельствах. Если ситуация не критическая, ну, например, лампочка в салоне перегорела, это никак не влияет на безопасность полетов, то да, самолет полетит в рейс, но при этом мы не можем просто так взять и закрыть на это глаза. Мы э, откроем дефект, это на нашем профессиональном языке, что это значит. Мы э, вносим в базу данных информацию о данной неисправности и планируем ее устранение, потому что у производителя воздушного судна определен срок, с которым самолет может летать с каждым конкретным дефектом. Если это не горит лампочка, то это, к примеру, 120 дней. И в течение этого времени мы должны будем лампочку заменить, починить, в общем, что-то с ней сделать. А если ситуация критическая, как было в первом примере, то мы не дадим самолету добро на вылет, потому что это требует уже серьезного вмешательства в... Конструкцию самолета и потребуется выполнять поиск и устранение неисправностей, что конкретно привело к данной ситуации и как это все устраняется. Мы сообщаем в авиакомпанию информацию о том, что данный самолет лететь не может и авиакомпания принимает решение о замене воздушного судна на резервный борт, который точно будет исправен. А Мы в это время будем заниматься неисправностью самолета и вернем его в небо только тогда, когда мы неисправность устраним и будем полностью уверены в том, что самолет снова исправен и готов совершать безопасные рейсы. Арсений, ты также упомянул, что самолет может сломаться во вне базовом аэропорту. Будет очень хорошо, если в такой ситуации в этом аэропорту будут техники, которые допущены до выполнения работы на наших самолетах. Но бывает и такое, что в аэропорту нет техников, имеющих допуск на конкретный тип воздушного судна. Тогда авиакомпания высылает следующим регулярным рейсом уже бригаду наших специалистов, у которых есть все допуска, и которые готовы будут устранить неизвестность неисправность во вне базовом аэропорту.
0: Давай так. Но вот что делать, если неисправность быстро устранить не получается. Как в таком случае ремонтируется самолет? Ну, когда прям что-то прям кардинально пошло не так?
1: Если случается такая ситуация, то собирается бригада из опытных инженеров и опытных механиков, которые будут им помогать. И данная бригада будет работать на данном самолете до устранения дефекта, потому что нам нужно как можно быстрее его починить. Если даже будет нужно, мы можем самолет э, утащить как мы говорим, в ангар, потому что для некоторых работ нужны особые условия вокруг самолета. Это температура, это влажность, ветер. И в ангаре, конечно же, можно выполнять намного больше работ, чем на перроне. И мы всю смену, а может быть даже будем передавать по смене, то есть следующие специалисты, которые придут данную неисправность, чтобы быстро и безопасно выполнить работы по поиску и устранению неисправностей. А если, допустим, это случилось на двигателе, то зачастую после выполнения работ требуется гонка двигателей, и тогда мы из ангара выкатим самолет на гоночную стоянку, будем запускать двигатели, чтобы выполнить необходимые тесты. Потому что когда считается неисправность устраненной? Неисправность считается устраненной тогда, когда самолет прошел все соответствующие тесты, чтобы проверить работоспособность системы после выполнения работ. И если самолет нам показывает, что да, все хорошо, система работает как и нужно, то только в таком случае мы выдаем самолету сертификат о его исправном состоянии и сообщаем в авиакомпанию информацию, что все, теперь самолет снова готов летать. Пока этот огромный комплекс работ не выполнен, Самолет в рейс, конечно же, не полетит.
0: Ты, кстати, упоминал по поводу подготовки, что дольше всего производится заправка самолета. Почему, я, кстати, вот тоже слышал историю, почему нельзя заправлять самолет? с пассажирами именно.
1: Это все объясняется безопасностью. Вообще заправка считается довольно-таки опасной процедурой, и ее также нельзя выполнять не только, когда пассажиры на борту, а еще когда гроза, например, или плохие погодные условия, сильный ветер. И при выполнении заправки самолет обязательно должен быть заземлен, и должно быть выполнено выравнивание потенциалов между топливозаправщиком и самолетом. И отсутствие пассажиров на борту — это просто дополнительный фактор их безопасности. Это дополнительная степень их защиты, если вдруг что-то пойдет не так. Это на самом деле очень опасно, поэтому таки, у нас в авиации есть процедуры, технологии, согласно которым мы все выполняем. Они за, за долгие годы написаны как раз таки, чтобы безопасности обеспечивать, поэтому их э, соблюдение это обязательное, отклонение не допускается.
0: Я слышал, что современные, да, современные самолеты двухдвигательные, неважно, пусть это будет средний магистрал, какой-нибудь дальний магистрал, либо ближний магистральный какие-то лайнеры. Ну, там, начиная от 320-х 220-х айрбасов и 737-х боингов, и заканчивая там 77 боингом, да, и, а, и там А-350 с WB. В общем, это все самолеты с двумя моторами. Соответственно, все это с точки зрения эволюции авиастроения шло и для того, чтобы, ну, проще было обслуживать машины, потому что, да, чем меньше моторов, тем, чем меньше двигателя, тем меньше с ним заморочек. Но из-за того, что увеличилась, огром... ну, увеличилась степень двухконтурности, из-за того, что современные движки, ну, огромные, они, они очень большие прям, да, я так понимаю, что появилось некоторое количество процедур, которые не требуют снятия либо самого двигателя, да, с крыла, либо, ну, именно обслуживания, либо просто открыл капот, что-то сделал, там, и даже особо лестницу не надо гонять, потому что, ну, они и так низко висят. В общем, если брать именно техническое обслуживание, да, плановое ТО, как у машины замены масла, как часто пассажирские лайнеры проходят это, это техобслуживание и, ну, насколько оно стало проще на современных лайнерах, у которых вот появляются какие-то вот новые технологии?
1: А, на самом деле, этот процесс очень трудоемкий, интересный, говорить про него я могу бесконечно и очень долго, потому что это моя любимая работа. А Если коротко, Смотреть, Арсений, есть два вида технического обслуживания, оперативное и периодическое, это если мы говорим именно про самолеты, потому что есть еще там и про двигатели, и про компоненты, это я, наверное, чуть позже расскажу. А начнем мы с оперативного, это то, где я работаю, оперативное ТО, оно отличается от периодического а в основном тем, что это работа на перроне а не в ангаре. И самолет в это время на длительное время не выводится из расписания полетов. Мы на оперативке, как мы ее называем, выполняем два вида работ. Это плановые и внеплановые. Что такое внеплановые работы? Это дефекты, отказы, замечания экипажей, которые случились в ходе эксплуатации самолета. Да, самолет эксплуатируется и с ним может что-то происходить. И как я уже говорил ранее, самолет с дефектами в рейс не полетит. Мы будем этим заниматься как раз таки на оперативке. А что такое плановые работы? Ответ на этот вопрос содержится в документе, который называется «Программа технического обслуживания». Производитель воздушного судна для каждого самолета разрабатывает программу технического обслуживания, которой должны следовать авиакомпании по всему миру и выполнять работы, которые там описаны. В программе технического обслуживания содержится... Информация о периодичности выполнения работ на всех агрегатах всех систем самолета. И каждый агрегат имеет свой интервал обслуживания. Например, 150 часов, 600 часов, 1000 часов налета. Именно часы, часы налета я имею в виду. Или это может быть временной интервал в днях календарных, или в месяцах, или даже в годах. И плановые работы это как раз таки те... У которых подошел срок выполнения этих работ по программе технического обслуживания. Если таких работ немного, там, например, одна, две, три работы, которые нужно выполнить здесь и сейчас, то эти работы как раз таки и дают на оперативное техническое обслуживание. Если мы будем рассматривать формы ТО, которые проходят самолеты, то самое простое это транзит-чек, который мы уже обсуждали. Также у нас есть daily Чек» – это форма технического обслуживания, которая выполняется каждые 72 часа. А weekly check следующий этап это форма технического обслуживания, которая выполняется каждые 10 дней, она уже более серьезная. Далее у нас идет A-чек, выполняется примерно каждые 1000 часов налета. Си-чек выполняется каждые примерно 6 лет. И «Ди Чек» выполняется примерно каждые 12 лет. D-чек это, соответственно, самая тяжелая форма, которую выполняют в ангаре. А, да, все тяжелые формы технического обслуживания выполняют, ну, как правило, только в ангаре, и самолет там стоит уже намного дольше. Если на оперативке мы между рейсами, там, грубо говоря, за 2-3 часа успеваем какие-то работы по техническому обслуживанию выполнить, то на D-чеке самолет может до месяца находиться в ангаре, и на D-чеке... Чеки самолет разбирают практически до его каркаса, до металлической конструкции. Снимают все, снимают салон, снимают все панели обшивки, все лючки доступа, все снимают, все открывают. И залазят во все даже самые труднодоступные места, потому что вдруг у нас... Образуется коррозия где-то на конструкции, это тоже проверяется, это не может остаться незамеченным для обеспечения безопасности полета. И производитель воздушного судна предусмотрел и задокументировал всю технологию по его обслуживанию, по обслуживанию всех его, а, все, всех его агрегатов. И мы в авиакомпании за этим тщательно следим и эксплуатируем самолет так, как это задумал производитель. И даже сейчас в современных условиях в России все это выполняется. А также, Арсений, я говорил, что я тебе расскажу про компоненты, про обслуживание двигателей и компонентов. Это тоже сфера технического обслуживания самолетов, только которая уже происходит не на самом самолете, а на снятом агрегате. Например, у нас случилось что-то с двигателем такое, что мы не можем выполнить ремонт в условиях, когда двигатель висит на крыле самолета. И для этого нужно снять двигатель. Мы как техники, ну условно назовем нас самолетные, мы что делаем? Мы меняем двигатель. Снимаем один и вешаем другой. А далее двигатель, который мы сняли, отправляется на участок ремонта двигателей, где его разбирают э, на составляющие на агрегаты, из которых состоит двигатель, и смотрит уже, что с ним произошло. А, кстати, у нас э, в S7 Techniques открылся не, не так давно, ну как в 2021 году, уникальный в России цех по восстановительному ремонту двигателей. Он у нас открылся в аэропорту Шереметьево, и там мы можем выполнять огромный комплекс работ, уникальный, по ремонту двигателей, который в России больше никто не выполняет. И это... Дополнительный уровень безопасности полетов и безопасности технического обслуживания, которые мы предоставляем. Также у нас есть ремонт и других компонентов. У нас есть также покрасочный участок, который находится в Минеральных Водах на базе S7 Techniques, где мы полностью можем покрасить наш самолет, ему новую ливрею дать. Также у нас еще есть швейный участок Который может э, шить э, для интерьеров самолетов э, какое-то об оборудование Потому что, да, казалось бы, обычная шторка но она тоже имеет огромное количество сертификатов, чтобы быть допущенной к установке на самолете. И такой участок в том числе в нашей компании имеется. Это также не разрушающий контроль авиационной техники. Потому что, ну, например, у нас нужно проверить лопатки в проточной части двигателя. Они внутри. Просто так мы их увидеть не можем. И в таком случае у нас будет выполняться бароскопия двигателя. Это примерно то же самое, что эндоскопом. Засовываем мы бароскоп, так называемый прибор. У него есть провод, на котором находится лампочка и камера, и экран. Ну, как компьютер. И мы его засовываем в технологическое отверстие в двигателе и смотрим, что там внутри. Потому что внешне мы не можем это увидеть. Это называется неразрушающий контроль. Есть и другие методы неразрушающего контроля, но чтобы было более понятно, мы на них останавливаться не будем. Вот. Таким образом, у нас в S7 Technics Предоставляется полный комплекс работ По обслуживанию самолета На всех этапах его эксплуатации Чтобы самолеты летали Исправно и безопасно
0: Супер По поводу, кстати, обслуживания и проверок Вот у меня два вопроса к тебе Самый, наверное, популярный Первый, усталостные трещины Как часто нужно самолет на них проверять И второй момент Вот, условно говоря, есть два борта Одному 25 лет, но у него 5 лет назад Заменили двигатели на новые Потому что с старыми что-то произошло Есть второй, которому 15 лет И у ну, которого двигатели 15 лет проработали работали, и что-то с ними случилось, они уже плохо работают. Условно говоря, первый борт списывают. С него можно двигатели снять и поставить на второй.
1: Арсений, отвечая на первый твой вопрос по усталостным трещинам, есть определенный регламент, который прописан в программе технического обслуживания, про который я как раз таки рассказывал, на эту проверку. Вообще в программе ТО содержатся десятки тысяч работ по всевозможным проверкам воздушного судна. И в том числе по усталостным трещинам, да, она имеет свой период, когда эту работу нужно выполнять свою регулярность, и эта работа не может быть не невыполненной, конечно же. А по второму вопросу, смотри, если двигатель у нас исправен и у него еще есть ресурс, то да, он может быть перевешен на другой самолет. Потому что двигатель это не самолет, это отдельный агрегат, который является составной частью самолета, но у которого есть свой ресурс и свой регламент эксплуатации. И если, допустим, у самолета уже ресурс закончился то зачем нам выкидывать двигатель, у которого еще есть ресурс, и который может продолжаться обслуживаться и может летать. Поэтому нет, мы его не будем выбрасывать, мы его перевесим на другой самолет, и это будет абсолютно безопасно, потому что производитель воздушного судна это тоже учел и нам заложил ресурс эксплуатации и регламент эксплуатации, и это все будет полностью безопасно
0: Ты в самом начале нашего с тобой разговора упомянул, что каждый техник проверяет запчасти, да, или какие-то регламные работы всегда по каталогу Как, собственно, у пилотов есть чек-лист в виде бумажной большой книги, либо на планшете, да, что нужно делать в случае неисправности Также есть каталог у инженера, да, у техника Вопрос, почему все запчасти нужно проверять или детали по каталогу. Условно говоря, вот ты смотришь на два болтика, они абсолютно одинаковые, Ну какая разница, А1 или А2?
1: Очень интересный момент, что на этих болтиках могут быть разные партийные и серийные номера. Вообще, на самолет устанавливаются только сертифицированные запчасти и агрегаты, будь то болтик или клапан какой-то. Абсолютно все, что устанавливается на самолет, имеет свой сертификат. Что это значит? Это значит, что данный болтик или агрегат был проверен и испытан в условиях данного самолета, и ему выдан соответствующий сертификат о том, что мы можем его устанавливать, и то, что он произведен на предприятии сертифицированным производителем воздушного судна для установки на данный самолет. Поэтому, когда мы приходим на склад за запчастями, мы обязательно проверяем на соответствие того, что мы берем на складе, сертификату. Потому что мы не можем поставить на самолет какую-то запчасть, у которой не будет сертификата. Это может привести вплоть до уголовной ответственности. Поэтому мы сами головой даже за это отвечаем. Но в первую очередь это все безопасность полетов. Потому что если мы поставим что-то нелегальное, так скажем, мы не знаем, как оно себя поведет в условии самолета. И мы так никогда не делаем. В нашей компании v 7 Technics только сертифицированные, проверенные и исправленные агрегаты выдаются к установке на самолет.
0: Я не просто так вспомнил про, бой, про болтики, потому что я помню историю в Британии, по-моему, была, когда техник взял два одинаковых на вид болтика, не проверил их по каталогу, пошел, поставил, при замене лобового стекла там трещина была на, на лобовом стекле самолета, заменил стекло, прикрутил его нужным болтиком, стекло, естественно, вылетело, потому что болтик был на 2 микрона меньше по диаметру, чем нужно было. И вот эти два вот микрона оказались как раз-таки решающим фактором. Ну, у нас же самолет взлетает, он расширяется, сужается, там, давление, физика, температура, все вот это вот. Кстати, я тоже как-то слышал, что в зависимости от региона эксплуатации вот эти вот нормы обслуживания, они меняются, да. То есть, если, допустим, условно, самолет постоянно в холоде летает, да, там, ну, в каких-то северных регионах и в южных широтах, там какие-то регламентные работы отличаются по времени. По-моему, тоже заводом-изготовителем это прописано. Ну, в каждой модели по-разному, да.
1: Есть работы, да, которые выполняются... При очень низких температурах Например, зимой это очень распространено у нас в Якутске У нас есть командировки в Якутск Каждую зиму мы летаем для выполнения работы в экстремально низких температурах Это, ну, приведу пример таких работ Мы должны включить все три гидравлические системы в Якутске Мы должны включить все топливные насосы Мы должны накрыть специальными чехлами шасси самолета И подвести туда поток горячего воздуха для сохранения тепла. Мы должны также обеспечить работоспособность вспомогательной силовой установки, не выключать ее. Это все комплекс работ, которые выполняются только при очень низких температурах. В Москве мы, мы такое не выполняем, например, потому что у нас температуры не опускаются ниже минус 40 градусов. А там такое происходит. Да, поэтому мы летаем туда выполнять данный комплекс работ.
0: Есть у меня еще один вопрос, который связан именно с техничкой. Вот есть алюминиевые элементы, да, крыла, есть композитные. Грубо говоря, если вдруг с помощью, ну, просто там механически как-то повреждается предкрылок алюминиевый и предкрылок композитный, нужно ли их менять сразу или они как-то вот, ну, рихтуются, что ли, как вот в машине?
1: Это все зависит от характера повреждений. У нас есть в компании участок структурного ремонта. Который занимается как раз таки ремонтами структуры самолета. Это вся его обшивка, как раз таки, и предкрылок и, и закрылок. И у них есть технологии, позволяющие обеспечить безопасность всех повреждений, их устранение и ремонт. Поэтому, да, в данном случае, если это произойдет, это никак не повлияет на безопасность полета. И если это даже произойдет, такой самолет снимается с рейса до момента устранения данного замечания.
0: Кстати, по поводу экстремально низких температур, я знаю, что перед, перед вылетом, да, в, при предполетной подготовке есть еще такое, такая процедура, как облить самолет антиобледенителем, чтобы, не дай боже, там не образовалась корка льда и ничего плохого не было. Я даже да, знаю, есть такие специальные приспособления, которые этот лед разбивают на самолете, там тоже ну, так выглядит очень забавно. В общем, если по поводу вот состава этой жидкости, этой процедуры какие-то нормы, да, потому что... Потому ну, условно говоря, прилетает, допустим, самолет, ну, не в аэропорт базирования, да, и там службы аэропорта, это службы аэропорта, они другие. И, ну, проверяется ли, какие там жидкости, как это все наносится, нужно ли это делать, ну, постоянно. То есть бывает, знаешь, там, допустим, облилить за полчаса до вылета. Самолет вылететь не успел, его снова против придется обливать.
1: Как правило, противообледенительную обработку производят уже непосредственно перед вылетом. Когда пассажиры сидят, двери закрыты... И самолет уже стоит рядом с взлетно-посадочной полосой. А вообще существует четыре типа противооблетнительной жидкости, у которой каждый свой состав, свой процент содержания гликоля, который как раз таки является химическим элементом, препятствующим образованию льда. И у каждой жидкости есть свой сертификат, который, конечно, проверяется и контролируется. Потому что если вдруг мы произведем обработку не сертифицированной жидкостью, мы же не знаем из чего она состоит и что туда налили. Это может быть небезопасно, поэтому мы обязательно контролируем сертификат и те жидкости, которыми проходит противообъединительная обработка наших воздушных судов. И мы, как авиакомпания, со своей стороны контролируем работу аэропортовых служб, которые уже непосредственно выполняют противообъединительную обработку. Мы Контролируем технологию ее выполнения, мы контролируем сертификат жидкости, который они используют, чтобы эта процедура и наши полеты были безопасными.
0: По твоему опыту, вот если такое, что разные самолеты разных производителей труднее обслуживать, грубо говоря, что проще обслужить, Boeing, Airbus, Embraer, Бомбардир или наш Суперджет, да, SSJ, либо же, ну, как-то вот что-то сложнее, что-то труднее?
1: Ну вообще начнем с того, какие самолеты может обслуживать наша компания. Это Airbus A320 SEO, Airbus A320 Neo, Boeing 737 Classic, Boeing 737 NG, Boeing 737 Max, Boeing 757, Boeing 767, Superjet 100 и Embraer 170. Это то, на что наша компания сертифицирована на обслуживание. А что труднее обслуживать? Вообще каждый специалист даст разный ответ, потому что у всех свои предпочтения. Я, например, лично я работаю на самолетах Airbus. И мне привычнее и больше нравится обслуживать самолеты Airbus A320. А кто-то, например, на соседнем участке у нас на работе за стеной работает на Боингах. И им, конечно же, привычнее обслуживать Боинг 737, и этот самолет им больше нравится. А есть, например, широкопрофильные специалисты у нас, которые отучены на несколько типов. Воздушных судов. А, например, такая практика очень популярна на нашей базе в Новосибирске. И там, когда приходит самолет, специалист ну, не особо придает значение тому, нравится ли ему обслуживать больше Airbus или Boeing. Он одинаково научен и имеет одинаковый опыт в обслуживании всех типов самолетов у нас в парке и просто наслаждается своей работой выполняет ее качественно, вне зависимости от того, какой это тип самолета.
0: Знаешь, Алексей, вопрос такой, ну, кликбейтный, понятное дело, но я все равно его задам. Летать сейчас безопасно? А,
1: да, Арсений, летать летать сейчас безопасно, потому что с приходом санкций, как мы знаем, на самом деле ничего не изменилось. Потому что самолеты у нас все те же самые, работы мы выполняем все те же самые, программы технического обслуживания, руководство по технической эксплуатации, все документы абсолютно те же самые. Да и люди остались те же самые. И приходя на склад за запчастями, мы получаем те же самые запчасти, что и были раньше. Поэтому это все мифы и предрассудки о том, что что-то изменилось и летать стало как-то опасно. Нет, это не так. Летать сейчас по-прежнему безопасно. И плюс, как я уже рассказывал, у нас многоступенчатый контроль воздушных судов, которые поднимаются в воздух. Это и пилоты, и экипаж, и специалист по наземному обслуживанию, и техник, и инженер контроля качества. На самом деле у нас при выполнении работ по ТО самолетов огромный многоступенчатый контроль качества работ, которые мы выполняем. Поэтому если пассажир вступает на борт самолета, он может быть уверен, что его самолет исправен. Это проверили и перепроверили большое количество людей, большое количество служб. И этот самолет в таком же исправном техническом состоянии, как и раньше, если мы говорим «до санкций». Поэтому да, сейчас летать безопасно.
0: Алексей, знаешь, есть у меня некоторое количество вопросов, которые я задаю каждому гостю подкаста «Работник месяца». Вот для тебя, в твоей профессии, что самое трудное?
1: Самое трудное, это уместить всю информацию в голове, потому что у нас огромное количество процедур и документов, которые обязательно нужно знать и которые нужно применять. И также очень непросто анализировать ситуацию порой, когда приходишь на самолет и у него что-то случается, нужно грамотно определить, что случилось, и правильно применить документы производителя воздушного судна. Это, наверное, самое сложное, но это также самое интересное в моей работе, потому что это очень большой уровень ответственности, а это то, что мне нравится делать.
0: За что ты любишь свою работу?
1: За самолеты. За романтику полетов и путешествий, за командировки и за бесценный опыт, который дает мне эта работа.
0: Какой новый самолет и ждешь больше всего пощупать, так сказать, своими авиатехническими ручками? SSJ New или MS-21?
1: МС-21, конечно же. Конечно, ждем МС-21 и верим в этот самолет.
0: Супер. Алексей, спасибо тебе большое за такой подробный рассказ про свою работу. У меня на самом деле к тебе еще огромное количество вопросов остается, но, к сожалению, формат нашего разговора и тайминг, ну, я бы еще два часа бы с тобой болтал, честно, но я надеюсь, мы еще как-нибудь поговорим. В общем, в завершении нашего с тобой сегодняшнего разговора, что бы ты мог порекомендовать людям, которые хотят в будущем стать авиатехниками?
1: Я бы хотел порекомендовать этим людям любить авиацию, любить самолеты, быть увлеченным своим делом, усердно трудиться и учиться, потому что работа в авиации это учеба длиною в жизнь и вырабатывать в себе ответственность нужно для этого конечно же, сказал, сделал, проверил, Обязательно. А еще уметь анализировать большое количество документаций и принимать решения. Вот это те качества, которыми должен обладать специалист, который собирается пойти на эту очень ответственную и интересную работу.
0: Друзья, сегодня в подкасте «Работник месяца» Алексей Будилов, авиатехник по техническому обслуживанию компании S7 Technics. Алексей, еще раз спасибо тебе большое, что пришел сегодня к нам, рассказал про свою профессию. Спасибо тебе за содержательную и занимательную беседу.
1: Спасибо, Арсений, что пригласил. Я был очень рад поделиться моим опытом про мою работу. Всем пока-пока.
0: Друзья, на этом у нас все. Услышимся в следующих выпусках. Пока-пока.